0: Sind, wir sind in unserer Predigtreihe Schritte in Gottes Gegenwart und meine Predigt heute heißt das Heiligtum, Gott und du ein Rendezvous. Und du darfst ganz kurz mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, heute wird's romantisch. Heute oder ramontisch, heute wird es Heute wird's es romantisch. Ja, wir müssen eigentlich jetzt so ein bisschen so Candlelight Dinner uh, Feeling hier machen. Wir schauen uns in dieser Serie ähm, den Tempel oder die Stiftshütte des Alten Testamentes an. Und diese Stiftshütte, sie war in drei Teile aufgeteilt. Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Und wir wollen es als Bild nutzen, um uns anzuschauen, wie können wir auch heute tiefer in Gottes Gegenwart eintauchen, wie können wir mehr Erfahrungen machen. Und ich sagte, dir, wir haben ein einziges Ziel mit dieser Serie. Ein Ziel. Wir wünschen uns, dass du als Einzelperson, dass wir als gesamte Kirche tiefere, authentische Erfahrungen in Gottes Gegenwart machen. Hey, wir haben so gemerkt, dass die Corona-Zeit ge gezeigt hat, dass nur Programme und Events und, und was auch immer als Kirche, das ist nicht reicht. Sondern wir brauchen authentische, tiefe Erfahrungen, die unser Leben prägen, denn nur das ist es, was uns auf lange Sicht trägt. Und das ist unser Wunsch und diese Serie, sie wird dich vielleicht nicht dahin bringen in drei Wochen, aber sie soll so ein Gedankenanstoß sein, dass du in deinem Leben dich auf die Suche machst nach dem, was dort noch ist. Ich bin nach dem Abi, das war 2014, ähm, habe ich Abi gemacht. Die Älteren unter euch denken jetzt, oh, das ist ja ein Jungspund. Die Jüngeren denken sich, da war ich noch gar nicht geboren. Also 2014 ähm, habe ich Abi gemacht und ich bin äh, nach dem Abi für ein Jahr auf die Philippinen gegangen. Ich habe in einem Kinderheim mit Straßenkindern gearbeitet. Und ähm, so ein Jahr, natürlich hat man auch Arbeit, aber man hat auch relativ viel Zeit. Und es war so ein Jahr, in dem Gott so echt an meinem Herzen gearbeitet hat, mein Herz berührt hat und ich habe mich irgendwie in der Zeit mit dem Zehnten auseinandergesetzt. Ja? Also der zehnte Teil, so die Finanzen, die ich in Gottes Haus gebe. Und irgendwie hatte ich in dieser Zeit auf einmal auf dem Herzen, hey, ich will nicht nur zehn Prozent meiner Finanzen geben, ich würde gern 10% meiner Zeit geben. Und ich bin auf die äh, spontane Idee gekommen, ich werde ab jetzt 10% meines Tages für Gott geben. Also habe gerechnet 24 Stunden und ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, Alright, ab jetzt mache ich mindestens 2,4 Stunden oder wie auch immer stille Zeit. Also habe ich gesagt, die Runde macht zweieinhalb Stunden stille Zeit pro Tag. Das war mein Ziel damals. Und dann dachte ich, okay, wie schaffe ich das? Alright, Stunde morgens stille Zeit, halbe Stunde mittags stille Zeit, Stunde abends stille Zeit. Also für alle Eltern, die sind schon mal an der Stelle raus. Das war auf jeden Fall mein Ziel damals und ich... Im Ihr müsst wissen, ich bin christlich aufgewachsen. Das war ein Vorteil für mich. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch nie zweieinhalb Stunden stille Zeit am Tag gemacht. Ich meine, natürlich, ich war ein guter Christ. Ich habe irgendwie gelernt, meine Routine zu machen. Ja, ich habe meine stille Zeit, auch mein, mein Leseheft abgehakt. Und ja, ich, auch, ich hatte richtig gute Zeiten auch im Abi, mit denen ich Gott verbracht habe. Aber ich kann euch eins sagen. Ich habe beten gelernt. <lacht> Weil du zweieinhalb Stunden, die habe ich gemacht. Ich habe mir die zweieinhalb Stunden genommen und ich habe sie durchgezogen. Und das Krasse ist, dass dieses Jahr mich transformiert oder verändert hat, wie kein anderes Jahr meines Lebens bisher. Und ich werde nachher noch über andere Dinge sprechen. Ich kann euch eins sagen, ich bin reingestartet und hatte meine Probleme, die zweieinhalb Stunden zu füllen. Und ich will jetzt kein Ideal aufmachen, aber weil ich selber mittlerweile ein Kind habe und weiß, wie der Alltag aussieht. Es gab am Ende der, dieses Jahres Zeiten, da wollte ich abends nicht ins Bett gehen, weil ich Zeit mit Gott verbringen wollte. Es gab Tage, da habe ich fünf, sechs Stunden Zeit mit Gott verbracht. Weil ich einfach gemerkt habe, es ist keine Pflicht, es ist etwas Schönes. Und ich wünsche mir nicht, dass du hier rausgehst und sagst, boah, das ist irgendwie ein Druck, ich muss verbringen, sondern ich möchte dir einen Appetitanreger hinwerfen und sagen, ich glaube, dass da so viel mehr ist in Gottes Gegenwart, als wir manchmal in der Hektik des Alltags wahrnehmen. Da ist so viel mehr. Einer meiner Lieblingsverse im Alten Testament wurde Psalm 16, Vers 11. Weißt du, was dort steht? Da heißt es, Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Es war so, dass ich nach diesem Jahr sagen konnte, das Allerliebste, was ich tun will, tatsächlich an dem Abend war, dass ich Zeit mit Gott verbringen will. Oder am Morgen oder am Mittag. Und es hat mein Herz transformiert. Und ja, ich weiß auch, ich habe danach angefangen zu studieren, wenn du irgendwie mal Prüfungsphase hast oder so, dann sieht es auch jeden ein bisschen anders aus. Aber meine Frage ist, kann es sein, dass da mehr ist in deinem Leben, in Gottes Gegenwart? Kann es sein, dass da tiefere Erfahrungen sind, die auf dich warten? Dass Gott sich wünscht, dass du diese Erfahrungen machen kannst? Mehr als nur, dass ich deine Bibellese abhake und ich habe es heute geschafft. Der Hintergrund unseres unserer Serie ist ja der Tempel. Und zur Zeit des Alten Testaments, das will ich noch mal kurz im Kontext sagen, war es so, dass das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Und Gott hatte angeordnet, dass in der Mitte des Volkes immer die Stiftshütte steht. Das Volk hat sich um die Stiftshütte herumgelagert. Und der Wunsch Gottes, und das ist Einzigartiger Einzigartige auch am Gott der Bibel, auch schon im Alten Testament, er wollte mitten unter seinem Volk leben. Er wollte bei seinem Volk sein. Zur Zeit der Könige wurde dann von Salomo daraus ein Tempel gemacht. Also es wurde ein, ein, ein Tempel gebaut. Und das, das, das Besondere war, Gott wollte unter seinem, Temp, unter seinem Volk wohnen. Das Problematische war, eigentlich durften nur ausgewählte Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Denn im Vorhof durften alle Menschen kommen, da konnte man Buße tun, da konnte man ein Brandopfer hinlegen. Bernhard hat darüber letzte Woche gesprochen. Aber wenn du weiter reingehen wolltest in den Tempel, dann musstest du ein Priester sein oder der hohe Priester. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, hier von, 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 von der Stiftshütte. Was ihr mal zeigen könnt, ist so ein dreiteiliger Schritte. Du hattest vorne den Vorhof, dann hattest du das Heiligtum und dann hattest du das Allerheiligste. Und, und, und dieses Bild soll so zeigen, dass wir ähm, diese Schritte ins Allerheiligste gehen dürfen. Warum? Weil das Besondere des Neuen Testaments ist, dass der Tempelvorhang zerrissen ist. Vor dem Allerheiligsten war ein Vorhang, durch den nur der Hohepriester hineingehen durfte. Er ist zerrissen und im Neuen Testament dürfen wir alle ins Allerheiligste gehen und wir dürfen Gottes Gegenwart persönlich erleben. Wusstest du, dass du laut dem Neuen Testament ein Priester bist? Du bist ein König und Priester, sagt der Prediger. Was macht ein Priester? Ein Priester greift nach der Hand Gottes und er greift nach der Hand der Menschen und er will sie zusammenführen. Dein, dein Ziel in deinem Leben, deine Hauptaufgabe, eine Hauptberufung deines Lebens ist es, Gottes Hand immer wieder zu ergreifen in seiner Gegenwart und die Hand von Menschen zu ergreifen, und um sie zusammenzuführen. Du bist ein Vermittler tatsächlich. Du darfst Menschen und Gott zusammenbringen. Die Voraussetzung ist, dass die Priester selber ins Heiligtum reingegangen sind. Das Entscheidende in deinem Leben ist, wenn du diese Aufgabe wahrnehmen willst, dass du selber immer wieder Momente haben musst, in denen du selber ins Heiligtum gehst. Denn nur so kannst du es deinem Umfeld vermitteln oder Menschen zu Gott bringen. Im Johannesevangelium sehen wir dann, dass im Neuen Testament wir nicht mehr so einen Tempel brauchen. Also für alle Israelfreunde unter uns, nein, unsere heimliche Hoffnung ist nicht, dass irgendwann wieder der Tempel aufgebaut wird. Denn das ist in Christus passiert. Ich will es euch mal vorlesen: in Johannes 1, Vers 1, da wird Jesus angekündigt, der auf diese Welt kommt. Und da heißt es wie folgt in Vers 1 und Vers 14, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort ist Jesus an dieser Stelle, okay? also Jesus ist das Wort. Und in Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte oder zeltete unter uns. Also Johannes beschreibt die Menschwerdung von Jesus und er sagt, Jesus wohnte unter uns Menschen. Und weißt du, welches Wort er benutzt? Er benutzt das griechische Wort für zelten. Also das Wort für wohnen ist im Griechischen eigentlich zelten. Also ob richtig übersetzt wäre, er zeltete unter uns. Denn die, die, die Aussage, die Johannes machen will, ist, so wie das Zelt die Stiftshütte unter dem Volk Gottes war, in der Mitte des Volkes Gottes, die Gegenwart Gottes war, so ist jetzt Jesus unter seinem Volk und er ist die manifeste Gegenwart Gottes. Und in ihm kannst du Gott begegnen. Und ein Kapitel später, in Johannes 2, Vers 19, sagt Jesus das selber. Er hat ein Streitgespräch mit den Juden und er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Der sagt zu den Juden letztendlich, ihr könnt den Tempel, also da war ein physischer Tempel in Jerusalem, ihr könnt ihn abreißen, ihr könnt mit der Abrissbirne kommen und in drei Tagen werde ich diesen Tempel wieder aufbauen. Seine Aussage war nicht so gemeint, dass er in drei Tagen da wieder Maurerarbeiten machen wird. Seine Aussage war, ich werde in drei Tagen ins Grab hinabsteigen und wieder auferstehen, und ich werde der neue Tempel sein. Jesus ist unser Tempel. Er ist der Ort, an dem wir Gott begegnen können. Er ist, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus, 2. Timotheus. Also Jesus ist der Ort, an dem wir Gott begegnen können. Das heißt, unser Ziel ist jetzt nicht, einen Tempel aufzubauen, aber dieses Bild des Tempels, es hilft uns trotzdem, aus dem Alten Testament zu verstehen, welche Schritte wir gehen können, um Gott tiefer zu begegnen. Ganz, ganz oft ist es so, für alle leidenschaftlichen Bibelleser unter uns, Physische Dinge im Alten Testament haben eine geistliche Bedeutung im Neuen Testament, das nennt man Allegorie. Also ein Ding aus dem Alten Testament hat eine geistliche Bedeutung im Neuen Testament und so wie der Tempel physisch war im Alten Testament, so ist im Neuen Testament eine Person, nämlich Jesus Christus, der Tempel. Das nennt man Typologie oder Allegorie. Bernhard hat über den Vorhof gesprochen und wir wollen jetzt mal uns auf die Reise machen. Bernhard hat diesen wichtigen Satz gesagt, Gebet ist eine Reise, wir machen Schritte tiefer in Gottes Gegenwart. Und er hat es verglichen, dadurch, dass Jesus jetzt unser Tempel ist, wenn du eine Person kennenlernen willst, dann hilft es dir nicht, wenn du jeden Tag nur Smalltalk machst. Wenn du immer Smalltalk führst, lernst du eine Person nicht besser kennen. Eine Person kennenzulernen ist eine Reise. Du lernst sie ein bisschen besser kennen, du hast ehrliche Gespräche. Das heißt, nur sprechen mit Gott ist noch nicht das Ziel des Gebets. Denn sonst wäre das Ziel meiner Ehe einfach nur sprechen mit meiner Frau. Aber ich kann mit ihr auch über Wetter quatschen. Wenn du Kinder hast, kannst du auch jeden Tag darüber sprechen, wie viel Windeln du wieder gewechselt hast. Aber es hilft dir nicht, deine Frau besser kennenzulernen. Das heißt, da, muss, da darf, darf ein Prozess sein vom Smalltalk zum ehrlichen Reden, zum Talk, keine Ahnung, zu ehrlichem Herzensaustausch. Und dasselbe, das wünscht sich Gott. Das wünscht sich Jesus. Er wünscht sich, dass du dich auf eine Reise machst, wo du tiefer gehst in die Beziehung zu ihm. Im Vorhof sind zwei Dinge passiert im Alten Testament. Das erste war, da war ein Brandopferaltar. Auf diesem Brandopferaltar wurden Tiere geschlachtet als Sühnopfer quasi für die Schuld der Menschen. Daher kommt der Begriff Sündenbock. Ja, man hat also seine Sünde quasi auf Tiere gelegt. Sie wurden an deiner Stelle geschlachtet, um dich richtig zu stellen vor Gott. Gut, dass wir da nicht mehr sind. Und das zweite war, dass dann die Priester an ein Becken gegangen sind und an diesem ehernen Becken haben sie nochmal ihre Hände gewaschen, bevor sie reingegangen sind. Also im Vorhof war ein buntes Treiben, waren viele, viele Menschen waren im Vorhof normalerweise, die kommen wollten, die ihre Tiere gebracht haben. Und wir haben dieses Bild gebraucht, und Bernhard hat dieses Bild gebraucht und hat gesagt, du, zuallererst, wenn du tiefer in Gottes Gegenwart kommen musst, dann müssen zwei Dinge passieren. Du brauchst Versöhnung mit Gott, im Neuen Testament, durch Jesus Christus. Du brauchst keine Taube hier in Gottesdienst mitbringen. Hoffentlich nicht. Ich hoffe, hier bringt auch keiner sein Schaf mit oder sowas, was wir hier schlachten. Das machen wir nicht. Nein, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Versöhnung und du brauchst Reinigung. Gott liebt dich nicht, weil du versöhnt bist, aber wenn du versöhnt bist, kannst du seine Liebe tief erfahren. Also das ist der Vorhof. Du brauchst diese Sache am oben, Brandopferaltar war das Erste. Wir gucken von oben rechts quasi einmal im Kreis. Der Brandopferaltar ist das erste, wo Menschen vorbeikommen und dann kommt das Waschbecken und ab dort durften die Priester weitergehen und sie haben ihre Hände gewaschen. Und es ist so entscheidend zu wissen, ich, ich spreche ganz oft mit Menschen darüber, die, die mich, oder Jugendliche besonders, wie kann ich denn mehr von Gott erfahren. Und ich möchte das nochmal so betonen, was Bernhard gesagt hat, wenn du tiefere Erfahrungen mit Gott machen willst, dann brauchst du Versöhnung mit Gott und du brauchst Reinigung. Das ist auch Heiligung. Du brauchst Heiligung, indem du dich in einen Prozess machst, wo Gott dein Herz verändern darf. Wenn du so bleiben willst, wie du bist, ist es okay, aber du wirst nicht tiefer gehen können in deiner Beziehung zu Jesus. Im Vorhof, und das ist so das Fazit, geht es eigentlich noch um dich. Es geht darum, dass du in deiner Beziehung zu Gott richtig gestellt wirst. Du wirst gerecht gemacht. Du darfst dich reflektieren, wo stehe ich und was hat Gott für mich gemacht. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter heute ins Heiligtum, und hier ändert sich die Atmosphäre komplett. Ich habe angedeutet, dass im Vorhof war ein buntes Treiben. Es war wahrscheinlich relativ laut im Vorhof. Es hat vielleicht nach Tieren gerochen. Es war irgendwie vielleicht die Stimmung von so einem Familienfest, Familienpicknick, vielleicht so ein öffentlicher Gottesdienst. Wir trinken Kaffee, wir, wir reden, wir suchen Gott. Aber es war relativ laut. Und jetzt geht der Priester ins Heiligtum herein und die Atmosphäre verändert sich komplett. Im Heiligtum war es leise. Es hat sich Still angefühlt. Im Heiligtum hat es nach Broten gerochen, nach frisch gebackenem Brot. Da stand Wein auf dem Tisch, an den den Schaubroten sehr wahrscheinlich. Es hat nach Kerzenduft gerochen, da hat Öl gebrannt. Der Raum war erhellt in so einem Kerzenflackern, der der siebenarmige Leuchte, er hat, das Heiligtum erhellt. Und es hat nach Kräutern gerochen, weil auf dem Räucheraltar wurden gut riechende Kräuter verbrannt. Während draußen die Stimmung wie beim Familienfest ist, ist die Stimmung da drin eher wie beim Candlelight Dinner für zwei. Es ist ein heiliger Ort Und deswegen heißt meine Predigt auch Gott und du ein Rendezvous. Und wenn es so ein bisschen, ja, ein bisschen cheesy ist, der Titel, ich glaube tatsächlich, dass es darum geht. Im Heiligtum geht es um Gott. Im Vorhof geht es um dich. Im Heiligtum geht es um Gott. Und Gott möchte dich persönlich Und ich habe angefangen, Gott, du bist allmächtig, Amen, Gott, du bist, du bist beeindruckend, Gott, du bist, du bist so charmant in deiner Art, Gott, du bist demütig, du bist auf diese Welt gekommen und, und Mensch geworden, Gott, du bist erhaben, du bist freundlich, du bist mein Friede, du bist meine Freude, du bist gütig, du bist heilig, du bist immer da, du bist Jesus. Du bist König, du bist die Liebe meines Lebens, du bist mächtig, du bist nahbar, du bist ohnegleichen, du bist perfekt. Du bist die Quelle meines Lebens. Ja, das ist eine Übung, glaub mir, die wird dich weiterbringen in deiner Beziehung zu Gott. Weil du anfängst wegzuschauen von dir selbst und du fängst an darüber nachzudenken, wie und was Gott ist. Und warum das Alphabet, nicht weil es cool ist, sondern weil es eine Gedächtnisstütze für mich ist. Und während ich früher echt bei jedem Buchstaben richtig überlegen musste, merkst du, dass es das eine Übung für mich geworden ist, die ich bis heute mache, wo mir jetzt sofort Dinge einfallen würden, die ich nennen kann und Gott ehren kann damit. Und die zweite Sache, die ich angefangen habe, ich habe gemerkt, wenn ich das mal getan habe und in der Zeit bin, ich weiß nicht, wie es dir mit Fürbitte geht für andere, ganz ehrlich, ich tue mich damit manchmal auch ein bisschen schwer, bin ich ganz ehrlich ah, was haben die jetzt schon wieder, ich habe eine Fürbitte-Liste wirklich, aber da sind halt x Leute drauf, also ganz, ganz, ganz viele Leute. Ich habe auch so einen großen Freundeskreis, die bitten mich alle um Gebet, also auch gut. Aber wisst ihr was, wenn ich, immer, wenn ich immer für alle 97 Leute beten will, die mich um Gebet gebeten haben in der Gemeinde, oh, das wird lang, hey, da bin ich mal dreieinhalb Stunden am Beten. Und dass ich angemerkt habe in, in, in dieser Art der Fürbitte, wenn ich anfange, mich auf Gottes Frequenz zu begeben, dann merke ich auf einmal, wie Dinge in meinem Herzen wichtig werden für die ich anfange zu beten. Und es ist eine Freude, dafür zu beten. Es ist, natürlich gibt es Momente, wo ich einfach wirklich meine fürbitte -Liste abbete. Das mache ich tatsächlich. Ich bete einfach für euch, für, für Leute, die mich um Gebet beten. Ich schreibe ich habe so eine App. Aber es gibt auch Momente, wo ich einfach in Gottes Gegenwart komme und ich merke, auf einmal, das klingt verrückt, aber als würde es Gottes Herzschlag zu meinem Herzschlag werden. Und ich merke auf einmal, das beschäftigt Gott und es ist ihm wichtig. Und dann fange ich an, für diese Dinge zu beten, die auf meinem Herzen sind. Und es ist eine Fürbitte, die nicht schwer ist. Ah, oh, das muss ich jetzt schon wieder machen. Ich mache es gerne, weil ich mich einklinke. Und auf der linken Seite stand dann der siebenarmige Leuchter. Der siebenarmige Leuchter, der erinnert entweder an den Baum des Lebens aus dem Schöpfungsbericht oder an so einen Mandelbaum aus Jeremia, der neues Leben bringt. Man denkt auf jeden Fall daran, dass der Baum fürs Leben steht und Gott bringt neues Leben und er leuchtet der Leuchter an er bringt Licht und im Leuchter ist Öl und der, das Öl erinnert an den Heiligen Geist, der präsent ist, der Licht und Leben in unser Leben bringt, der all das stiftet. Auch hier wieder Gottes gegenwärtig, Gott ist in deinem Leben, er bringt Licht er bringt Leben frisch immer wieder neu in dein Leben und er erhält dein Leben. Und wir dürfen anfangen, darüber nachzusinnen, Gott ist unser Licht, Gott ist unser Leben, Gott will mit seinem Heiligen Geist in uns leben. Und das war wieder ein Element, was ich in meine Zeit mit Gott eingebracht habe. Ich glaube, es ist ein Element, was wir fast verlernt haben und es ist das Element der Stille. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einfach mal zehn Minuten die Klappe zu halten. Und einfach mal über Gott nachzudenken. Ey, das ist echt schwierig. Und ich habe einen Tipp genommen von einem Jugendpastor, bei dem ich mal war, der, der, der nimmt sich immer einen Zettel mit in seine stille Zeit und er, macht, er schreibt Dinge auf und er schreibt Dinge ab, sagt er. Die Dinge, die er aufschreibt, sind die Dinge, die ihm in der Stille wichtig werden. Und die Dinge, die er abschreibt, sind die Dinge, also er schreibt sie von seiner Seele quasi ab, sind die Dinge, die ihm andauernd in den Sinn kommen. Weil wenn du mal still wirst, dann merkst du auf einmal, wie viele To-Dos du noch hast. Ganz schön viele. Und du merkst auf einmal, wie der Alltag hochkommt. Und deswegen hat er angefangen, während der Stille Dinge einfach aufzuschreiben, die ihm in den Sinn gekommen haben und die ihn abgelenkt haben. Und ich habe angefangen, Zeiten der Stille einzubauen. Ich bin einmal bis zweimal im Jahr im Kloster, immer noch, jedes Jahr, und ich kann euch eins sagen, es ist eine heilige, gute Zeit. Es ist eine Zeit, die mich so herausfordert. Handy weg, kein Handy, drei Tage lang, let's go. Aber ich sage dir eins, diese Stille, sie hilft dir so sehr, dazu zu hören, was Gott sagt und darüber nachzusinnen, wer er ist und was er für dich tut. Und wir wollen heute innerlich mal diese drei Stationen, du kannst auch andere Stationen abgehen, weil wir glauben, dass Gott mit dir heute eine Begegnung haben will. Er will dir tiefer begegnen. Und er will Momente kreieren, in denen du einfach seine Gegenwart genießt. Ich glaube, dass unsere Zeit mit Gott keine To-dos sein müssen. Sie sind es manchmal. Ich will da gar nicht idealisiert von sprechen. Wir haben einen herausfordernden Alltag, das weiß ich auch. Aber es ist mehr da. Ich glaube, du kannst zu einem Liebhaber Gottes werden. Ich glaube, du kannst zu einer Person werden, die einfach... Gott liebt. Und ich sage Gott, es ist gut, mit dir Zeit zu verbringen. Und da hilft wieder das Bild einer Beziehung. Wenn du einen Menschen liebst, dann verbringst du nicht Zeit mit ihm, weil du eine Agenda hast, sondern weil du Zeit mit ihm verbringen willst. Und die ehrliche Frage, die, die ich mir so stelle und, und, und so, wie oft verbringe ich Zeit mit Gott im Alltag ohne Agenda? Wie oft verbringe ich Zeit mit ihm einfach, weil ich tiefere Erfahrungen mit ihm machen will, ihn besser kennenlernen will, ihn ehren will. Und die Zeit wollen wir dir heute geben. Unser Worship-Team kann schon mal auf die Bühne kommen. Und wir werden jetzt gleich drei Lieder singen. Und ich will sie schon mal so quasi an, anmoderieren, weil ich dir einfach die Chance geben will, dich ein bisschen darauf einzustellen. Wir wollen anfangen, wir wollen über den Heiligen Geist singen. Und vielleicht hast du den siebenarmigen Leuchter im Kopf. Und wir wollen darüber beten, dass sein Licht, seine Liebe, dass der Heilige Geist mit seinem Leben und seiner Leuchtkraft, dass er in unser Leben kommt und uns durchdringt. Und wir wollen ihm den Raum geben, ihn ehren für das, was er ist. Als zweites wollen wir Gott zusingen, wer er ist, wir singen dich preisen und wir wollen Gottes Wesen besingen. Und vielleicht denkst du an den Räucheraltar und du denkst daran, hey, dass du einfach in diesem Song deine Augen auf Gott richten willst. Und vielleicht machst du ja mal innerlich ein ABC und und, und, und du überlegst dir, wofür kann ich Gott ehren, was, was ist er für mich? Und als drittes wollen wir diesen Gottesdienst mit Dank abschließen, denn die Schaubrote, sie stehen dafür, dass Gott uns versorgt. Und wir wollen tatsächlich diese Worship-Zeit auch abschließen mit einem, mit einem fröhlichen Dank-Song, weil wir sagen wollen, danke Gott, dass ich in deine Gegenwart kommen durfte und danke Gott, dass du mich immer wieder versorgst. Und ich lade dich ein, mit mir mal aufzustehen zu diesem Song. Du darfst dich auch gleich gerne wieder hinsetzen, gell? Also diese, diese Worship-Zeit ist keine Zeit, wo du jetzt unbedingt stehen musst und alle Lieder mitsingen musst. Ich glaube, das wäre der, da wäre der Zweck verfehlt, du darfst gerne auch mitsingen und du darfst auch gerne still werden und einen Moment innehalten. Und ich, und ich will einfach für dich beten, weil ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, boah, ich habe richtig Lust, bestimmt sind einige im Raum, die sagen, boah, genau die Predigt, so gut. Und manche sind hier und, die, und du sitzt vielleicht auch hier, ganz ehrlich, und du denkst dir, also das war mal gar nicht meine Predigt. Das war irgendwie gar nichts für mich, dieses ganze da romantische Geschnulze, das ist nichts für mich. Wisst ihr, ich will einfach nur ein ehrliches Gebet beten. Ich will beten, dass du in Berührung kommst mit der Kraft und Gegenwart Gottes. Und ich werde dir versprechen, es wird dein Leben verändern. Jesus, wir sind heute hier für dich. Im Heiligtum geht es um dich. Mein Herr, wir wollen, wollen eine tiefe Begegnung mit dir heute haben, an diesem Sonntag. im Livestream oder hier vor Ort. Ich bete für all die, die da nichts damit anfangen können, Herr. Und ich bete dafür, dass sie einfach ein ehrliches Gebet sprechen können. Gott, wenn du da drin bist oder wenn du hier bist, dann will ich dich erfahren. Und ich bete dafür, dass wir als gesamte Kirche, Herr, tiefere Erfahrungen in deiner Gegenwart machen. Danke, dass du hier bist. Amen.